0: Dice así Judas, capítulo único, 8 al 11. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfemas de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Amén. El Señor bendiga su palabra, hermanos. Pueden sentarse. Bendiga en el corazón de cada uno de nosotros. Habíamos dicho que eh, el estilo en el cual Judas escribe es por medio de triadas, esa es su estructura. Y, y en este punto encontramos dos partes donde se ve claramente esto, esta tri, estas triadas, estas dos triadas. En el versículo 8 y en el versículo 11 que cierra hoy nuestro estudio. En el verso 8 señala el tipo de pecado o la característica de estos hombres, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y en el verso 11 son como Caín, balaán y Core Son tres de vuelta. Entonces hoy vamos a estar titulando este estudio Soñadores, Rebeldes y Blasfemos. Es la característica o el patrón que los, que los une o los identifica a estos que han entrado encubiertamente porque eso es importante señalar hermanos recordemos que el propósito de, de, o la intención mejor dicho de Judas aquí es la de describir a estos que han entrado encubiertamente recordemos que esa es la finalidad principal por la cual él nos escribe él escribe a la iglesia porque algunos hombres han entrado encubiertamente y esta es la razón por la cual él imperiosamente escribe a la iglesia y de hecho esta epístola debe ser considerada como universal porque este flagelo no solamente vivió la iglesia de los primeros siglos sino es a través de los siglos hasta el día de Jesucristo así va a ser por esto repito el título de este sermón es soñadores, rebeldes y blasfemos pero como siempre me gusta presentar un cuadro de las escrituras para, a modo de introducción, me gustaría ir a la cita del profeta Isaías, capítulo 5, verso 18 al 25. Donde dice así. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta, los cuales dice, venga ya, apresúrese apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del santo de Israel para que lo sepamos. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos, ay ah, de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora las pajas, Así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se extendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. Y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto, no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Impresionante es el texto. Hermanos, lo notable y lo más llamativo, y por esto eh, decidí escoger esta porción de Isaías como introducción, es que so, aquellos sobre quienes dicho hay, esto es un símbolo de condenación claramente. Y este hay no es un hay temporal, sino es un hay eterno sobre, son, sobre quienes son dichos. Pero estos hombres condenados, malditos, enemigos de Cristo, más adelante el mismo profeta dice, estos son los que desecharon la ley, los que desechan la palabra del santo de Israel, son malditos por eso. Pero son estos los que en el verso 19 dice, venga y apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del santo de Israel para que lo sepamos. Qué notable, ¿verdad? Qué notable que aquellos malditos inviten a oír la palabra del Señor. Obviamente esto debe ser entendido como un acto de hipocresía. Y de hecho el Señor nos dice en su evangelio que no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El Señor reclama aquella turba que lo seguía diciéndoles, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? Es el mismo Señor quien acusa a aquellos hombres que con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y hermanos, esta es la condición más miserable de un hombre. Porque aún aquellos quienes son condenados, son conscientes de ello. Son conscientes de ello. Saben que están reprobados delante del Señor. Pero esta clase de hombres, en su error, creen estar aprobados por Dios. Se esfuerzan para creer a su mentira. Y de esta manera se hacen dos veces muertos y desarraigados. Dos veces más merecedores de la condenación. No balde el Señor, condena vehementemente a los hipócritas en Mateo 23, donde encontramos de vuelta varios ayes. Y entre uno de esos ayes, el Señor les dice que son sepulcros blanqueados. Son ciegos, guía de ciegos. Pero en fin, es notable un, un dato que para mí no puede pasar por alto, es que es un tema recurrente en cuanto a, a, a la santificación de la iglesia o de los creyentes. Y es que yo considero que una persona o una enseñanza viene a ser mi enemigo cuando este atenta contra el evangelio que nos muestra Jesucristo y cuando atenta contra la santificación del cuerpo del Cristo. Cuando, cuando estas dos cosas ocurren, son mis enemigos declarados. Y que así debe serlo para todo cristiano. Yo no vengo a establecer esa norma. Así ha sido siempre, hermanos. Para los profetas, para los apóstoles, para, para los padres apostólicos, fueron enemigos aquellos quienes venían en contra del Evangelio que nos lleva a Jesucristo, que nos revela a Jesucristo, y también aquellos quienes atentan contra la piedad de la iglesia, contra la santificación del cuerpo de Cristo. Son enemigos declarados, y bueno, en este, en este entendimiento es que eh, tomo el texto donde se condena, en el verso 22, a los que son valientes para beber vino, por un lado, y a los que son fuertes para mezclar bebida. Claramente se ve entre aquellos que pudieran calificarse como eh, bebedores moderados y aquellos quienes se entregan por completo a la bebida al punto de mezclarla y estar en pasar tiempo en eso. Aquellos que se creen fuertes para beber mucho vino. Pero el Señor, hermanos, no es como muchos de estos perversos dicen de que el Señor condena solamente la borrachera no pecado es beber vino pecado es por eso es que doy gracias al señor que en su proverbio dice que la discusión empieza cuando miramos al vino cuando rojea no mires al vino cuando rojea antes siquiera que pudieras empuñar esa copa cargada de veneno mortal que va a terminar leudando tu alma en pecado, antes de que pudiese tomar, la discusión empieza antes. No mirar, no codiciar, no anhelar en el corazón, apartarse de esa levadura. Pero en fin, solamente es un dato que no puedo pasar por alto porque es casi como una lucha personal que tengo con nuestro tiempo. Porque detrás de este pecado, hermanos, de beber vino, en la cantidad que sea o en el grado de alcohol que sea, Detrás de ellos está la mordedura de la serpiente. De hecho, el proverbio dice así, será como áspid que morderá, dice. Y esta trae mucho dolor. Esta trae multitud de pecados. De hecho, que todos los pecados que se encuentran aparejados a este pecado de beber alcohol, de beber bebidas embriagantes, no son pocos y son bastante detestables pero no es nuestro tema hoy. Sin embargo, no podía dejar pasar por alto. Volviendo a nuestro texto central, hermanos, que sirva a modo de introducción a esta imagen que tenemos aquí, que los ayes están sobre aquellos que desechan la ley de Dios y que desprecian la palabra del Santo de Israel. Nuestro primer punto es tocante al verso 8 y 10. Y es una descripción general acerca de estos hombres. De estos que entran encubiertamente. Pero vamos a llamar una descripción general a nuestro primer punto. Que en relación a nuestro, al título de nuestro sermón es una descripción general de aquellos soñadores, rebeldes y blasfemos. Porque nuestro título dice así, soñadores, rebeldes y blasfemos. Una descripción general de estos. Nuestro segundo punto es tocante tan solo al verso 9. Una descripción opuesta a estos impíos. Es un contraste. Y hermanos, el propósito de un contraste es mostrarlo en toda su dimensión para que sea bien claro, para que sepamos cómo distinguir, cómo contrastar a aquellos que entran encubiertamente y que son rebeldes, que son soñadores rebeldes y blasfemos, con alguien que verdaderamente persevera en obediencia delante de su Señor. Y por último, un tercer punto de esto, canta el verso 11, tres ejemplos de estos. Fíjense hermanos, cómo se esfuerza Judas para que tengamos claro cómo nosotros debemos discernir y reconocer a estos soñadores rebeldes y blasfemos. Casi como en un, en un orden creciente de maldad. Soñadores rebeldes y blasfemos. Una descripción general entonces hermanos acerca de estos hombres. En el verso 8 encontramos que estos soñadores rebeldes y blasfemos mancillan la carne. Corrompen la carne. Son semejantes a, a Sodoma y Gomorra. Son odiosamente pervertidos. Estos apóstatas no poseen ninguna restricción, no se autoimpone ninguna restricción moral. De hecho, que carecen del espíritu. Pero hay mucho esfuerzo de hombres que no han nacido de nuevo, que carecen del espíritu, pero que sin embargo eh, tienen un esfuerzo de moralidad. Esto nosotros le llamamos moralistas. Y que muchas veces son ayudados, por decirlo así, en su desgracia con sermones terapéuticos que calma la dolencia en alguna forma, que lo, que lo aprenda a disimular mejor, que aprende incluso a restringir la maldad, pero esto no debe extrañarnos. Esa es una capacidad incluso de lo que se condenan. En el caso del creyente, como hemos estado viendo estos últimos sábados, hermanos, no es así, sino que el Señor mismo quiebra esa esclavitud del pecado, Rompe esa condenación que tenemos en el pecado. Rompe el imperio de la maldad. El pecado ya no se enseñará más sobre el creyente. Es muy diferente. Y a partir de esa, de esa gracia redentora, el creyente comienza un proceso de santificación paulatino impostergable y que no termina hasta el día de Cristo. Porque nadie podrá decir que alcanzó el nivel o la altura de la plenitud de Cristo en esta vida, ni mucho menos, sino que el Señor nos santificará en todo nuestro peregrinaje. Pero estos pervertidos no son moralistas, no disimulan su pecado, sino que ni siquiera se impone ninguna restricción moral. En ellos son, es visto y conocido, pecados de toda índole. Son inmorales que en algunos casos incluso llegan a ser desenfrenados. Pero ¿cómo pudieran estar estos en la iglesia? Hermanos, pasa que esta clase de hombres entran sigilosamente y no es que de, de una ellos empiezan a sacar toda su, toda su naturaleza, empieza a aflorar. Recordemos que entran encubiertamente, pero en su interior son tal cual hemos descrito hace un momento. Son hombres que no, no titubean ante el pecado, lo toman, es suyo, es parte de ellos, lo aman. Esa es su fuerza interior, pero entran encubiertamente y empiezan a corromper la, la santidad de, de la iglesia de una iglesia personalmente he visto personas que completamente desinhibidas están en congregaciones así de hecho no tengo por qué ocultar el nombre en parte, en parte de mi vida eh, nos hemos congregado con mi familia en una iglesia centro familiar de oración que seguro, todos conocen seguramente en esa iglesia, hermanos, habían personas que, que ni siquiera puedo contar cómo era su vida. Personas que se van vanagloriaban en el pecado. Que el pecado sexual era un trofeo para ellos. Y para los varones, incluso para esos hombres que estaban allí, algunas hermanas, entre comillas, eran como un trofeo que iban acumulando en su estantería. A ese nivel de pecado llegué a ver en esa iglesia. Y cosas que ni siquiera puedo mencionar. Obviamente el Señor nos rescató de ese lugar. Pero esa iglesia pudo, tal vez, no sé, solamente el Señor sabrá, pudo haber empezado como una iglesia real pudo haber sido integrado por creyentes, incluso con buenas intenciones, queriendo cumplir el mandamiento apostólico de ir y hacer discípulos. Probablemente, no lo sé. Pero lo cierto es que cuando yo llegué a ese lugar, esa congregación estaba completamente perdida. Y para nuestra desgracia, en nuestro país, esa denominación ha hecho metástasis en todo el Paraguay. Y está contaminando a montón de iglesias que ni siquiera pertenecían a esa denominación o a esa confesión de fe. En ese tipo de iglesias abundan estos hombres. Y, y ni siquiera ya tienen necesidad de estar encubiertamente, sino que incluso son los pastores de esas congregaciones. Hombres perversos. Pero hay otras iglesias, hermanos, que están allí peleando esto a ciegas muchas veces porque no se ejercitan en discernir. Y no lo hacen porque esta clase de texto es duro. No quieren leer esta clase de textos no, qui no quieren predicar acerca de esto. Es incómodo hablar del pecado. Es desagradable eh, tener que estar sospechando cuando un hermano, entre comillas, no se santifica como si fuera que él no es un creyente y que es esto que señala aquí Judas, alguien que entró encubiertamente para corromper la santidad de la iglesia. Es incómodo, pudiera espantar a muchos. No tenemos que insistir tanto sobre el señorío de Cristo en la vida de los creyentes, porque a muchos también eso les incomoda. Y de esta manera la iglesia comienza a estar ciega, sin discernimiento. Las exhortaciones han desaparecido casi por completo de los púlpitos. Las temibles advertencias que encontramos en las Escrituras ya no son un tema de predicación en muchos lugares. Solamente se quiere hablar de temas agradables. Y de esta manera son inconscientes, ciegos de toda esta realidad que, que subyace dentro de las iglesias. Este peligro latente que se encuentra es como un virus que corrompe desde adentro, desde adentro la congregación. Y este es el ataque más efectivo a la iglesia de Cristo. Este es el ataque más efectivo, hermanos, porque aquellas iglesias que son maduras en su membresía, hermanos, ellos saben enfrentar el mundo, no ignoran las maquinaciones del enemigo. Lo más probable es que termine siendo nada por medio de estos hombres que entran encubiertamente pero no deben descuidar este aspecto el pecado no puede ser tolerado dentro de una congregación el pecado no puede ser naturalizado dentro de la comunión de los santos a punto que ya nadie se escandaliza del pecado en muchos lugares hermanos si bien esto es una denuncia contra el cristianismo habitual de muchas iglesias, puntualmente la que he mencionado hoy y la que he mencionado en sermones atrás, reformados entre comillas, hermanos, este es un mensaje para nosotros. Este es un, Dios nos habla a través de su palabra a nosotros. Sí, tenemos que poner la mira ahí arriba también, pero no nos descuidemos de no poner la vista a nosotros mismos no sea que nosotros terminemos en, el, en la misma condición en la que ellos están saturados de doctrina pero sin embargo con una vida impenitente atestada de pecados ayer recordábamos la cita en 2 Corintios capítulo 13 verso 5 donde el apóstol Pablo exhorta al creyente a examinarse si está o no en la fe Recordábamos que él hacía mención de que había padecido del peligro de los falsos hermanos, decía. Pero el propósito de, de, de esa enseñanza no era para que nosotros miremos con desconfianza a cada hermano que tenemos al lado. No, era para que nosotros miremos a nosotros mismos si nosotros no somos eso, un falso hermano. Y nosotros estar contaminando a otros. Nosotros somos los que debemos examinarnos primero. De hecho, esa es la regla, quitar primero la paja que está en nuestro ojo para quitar la viga que está en el otro. No es que no debemos quitar la viga, no. Primero examinémonos nosotros mismos. Ese es el procedimiento. Entonces, estos impíos, impenitentes, mancillan la carne. Este es un distintivo de estos perversos. Dice Números capítulo 25, verso 6. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Esto fue terrible. Y lo notable, hermanos, es que Moisés no dijo nada. Me llama la atención eso en el texto, sino que otros varones fueron los que agarraron una lanza y lancearon a este perverso con esta ramera para que cese la mortandad allí. Hermanos, yo no tengo, no tengo suficiente elemento como para acusar a Moisés de indiferencia. No, pero me llama la atención. Me llama la atención. ¿Pudieran estar los oficiales de la iglesia ciegos ante una situación? Penosamente debo decir que sí. Pero en una congregación, hermanos, no son solamente los ministros quienes deben levantar la mirada y escandalizarse por el pecado de los que están adentro. Y un ejemplo evangélico de esto que vemos aquí. Nadie va a sacar aquí una lanza y lancearle a otro por, por su pecado. Pero este mismo ejemplo, esta misma indignación. Es más, esta misma aplicación lo encontramos espiritualmente en los apóstoles. Cuando Pablo reprendió duramente a Pedro. Porque era de condenar lo que estaba haciendo. Entonces, ¿qué hemos de hacer nosotros cuando vemos a un hermano en pecado? Callarnos, silenciarnos, dejar que perseveren en eso. Muchos entienden eso como un signo de amor, el callarse, el arreglar bajo la alfombra. Dejémonos más así. Yo recuerdo que eh, en muchos momentos familiares cuando yo tenía una disputa con mi hermano o con mis primos en una reunión familiar, nuestros padres decían, ah, eh, dense la mano y todo terminó. Es como, esa era la forma de no discutir el problema, de no tratar con el agresor y no vindicar a la víctima. Eso no puede ser nuestra metodología. Nuestra metodología debe ser exponer el pecado, llamar al arrepentimiento. En, a, a lo largo de estos sermones acerca de Judas hemos dicho que nosotros exigimos rendición ante Cristo y su evangelio para con los de afuera y más para con los de adentro. Y el evangelio exige vivir como es digno del evangelio. El pecado debe ser tratado, debe ser expuesto. Ninguna reputación puede... Puede censurar esto. Porque imagínense, el hombre, un hombre que fue santo y perfecto, creado así, Adán, el pecado le avergonzó, hermanos, y fue confrontado por el Señor. Ese es nuestro método. Aquí no, no tiene cabida la psicología para tratar de atenuar o falsificar el método evangélico. No, que se puede ofender y puede dejar de venir. No, no, no. No. Aquí vemos un tipo de pecado sexual que es reprendido, confrontado y de manera vehemente. Y el Señor se agradó. El Señor se agradó de eso. Cesó la mortandad. El Señor quitó su furor. Aplacaron la ira del Señor. Mostrando su justicia aplicando su justicia. Dice también en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 21, que cuando duenga me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y la asidia que han cometido. ¿Cómo puede ser? Y sí puede ser. Está hablando a creyentes, está hablando a la membresía de una iglesia en Corintios. Y Pablo dice estar con vergüenza a causa de ellos, porque ellos no fueron enseñados así. Y sin embargo, aún no se han arrepentido de su inmundicia, de su fornicación, de su lasidia. Siguen mirando con cariño el pecado. Y aquí es donde debemos decir que no basta una confesión. Tiene que haber un arrepentimiento real. Tiene que haber un desprecio voluntario y enérgico por el pecado confesado. O si no, no es arrepentimiento. Puede ser remordimiento al modo que lo tuvo Judas. Hermano, incluso puede llegar a ser una jactancia la confesión de pecados, la mera confesión de pecados. Es como, qué sé yo, sorprendo a mi hijo eh, eh, tomando algo que no es suyo y siendo descubierto infraganti con el pecado en sus manos, mi hijo me dice, sí, yo tomé, confiesa su pecado, pero allí, allí parece jactancia, Entonces, debemos cuidarnos que realmente nuestras confesiones sean realmente de arrepentimiento. Porque en todo caso tendríamos que arrepentirnos de nuestro arrepentimiento. En, Tito, en, el, en el libro de Tito, capítulo 1, verso 15, dice, Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos nada le es puro pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Por último, Efesios capítulo 4, versículo 17 al 21, dice, Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Hermanos, Esto lo saben bien los que entran encubiertamente. Ellos saben que pueden utilizar a un enemigo dentro nuestro, a nuestro remanente de pecado. Ellos van a apelar a nuestra conscupiscencia tentándonos así obviamente como, como son hijos del tentador hijos del diablo van a usar los mismos métodos y van a tratar de llevarnos de vuelta a esa esclavitud anterior de la cual el señor nos quitó al punto de incluso ponernos en una posición tal como se describe aquí con la conciencia cauterizada. Eso quiere decir que perdió sensibilidad delante del pecado. Y podrán decir, pero ¿puede pasar al creyente? Miremos a David, hermano. Recordemos a David. Pecado tras pecado no vemos dolor. La Escritura no, de, no, no muestra allí dolor, sino insensibilidad para pecar. Aunque ciertamente el creyente no es abandonado en esa miseria espiritual, es más cierto aún que recibirá justa retribución a causa de su pecado. Por esto digo de que muchos van a sufrir si no despiertan ante este peligro que tenemos. De hecho, que en primera de Corintios, capítulo 11, en el contexto de la cena del Señor, dice la Escritura que por esto muchos están enfermos y otros ya duermen. Porque comen y beben indignamente de la cena del Señor. También encontramos en un, en un segundo punto que estos rechazan la autoridad, estos Inicialmente desprecian el señorío de Cristo, menosprecian sus ordenanzas, tuercen sus enseñanzas, mutilan y aún las ridiculizan, relativizan el consejo de Dios. No, no es para tanto. Hermanos, el Señor nos compara a nosotros como la luz, como la sal. Y no existe punto intermedio en esas comparaciones. O somos luz o somos tinieblas. O somos una sal insípida o una sala, que no ha perdido su sabor. No hay término medio. O somos trigo o somos paja. Uno va al granero, el otro va al horno, al fuego. O somos ovejas o somos cabras. Todo está polarizado. O somos vasos de misericordia, somos vasos de ira, vasos de honra o para deshonra. Y estos hombres tratan de minar toda autoridad. Partiendo desde el Señorío de Cristo, porque ciertamente si nosotros somos cristianos, Cristo en nuestras cabezas y Él debe gobernar nuestras vidas en todas las áreas de nuestra vida. No hay espacio en la cual esté liberado, no hay tierra de nadie en nuestro ser, sino que todo pertenece al Señor. Atentan contra las autoridades eclesiásticas en una iglesia. Probablemente de entrada, y de hecho esto me ha tocado ver, y en algún momento incluso fui arrastrado por esto. En los primeros años de mi peregrinaje en la fe, estaba en una iglesia que estaba cayendo en picada. Yo no me daba cuenta, obviamente, que esto estaba ocurriendo. Entonces, la misión que estaba siendo informada de las circunstancias actuales de la iglesia... Envía a otro pastor y quita al que estaba. Y viene un pastor que realmente era, podría decir que era un creyente. Realmente, hoy en la distancia estoy más que convencido de esto. Porque recuerdo que insistía insistía en la doctrina que es conforme a la piedad. Y frenaba a todos esos jovencitos, yo entre ellos, quienes tenían aire de grandeza porque empezaban a dominar la Biblia o a manejar mejor, o a acumular más conocimiento, y ya nos sentíamos como los que debían ya tomar la iglesia para guiarla. Así de atrevido llegamos a ser, o llegué a ser en medio de ese grupo. Y recuerdo, hermanos, que si bien de frente no, no, no se atacaba al pastor, se trataba de medrar su autoridad. Se buscaba hacer desconfiar maliciosamente. Yo no digo que se deba tomar como una fe ciega todo lo que un pastor o un ministro diga. Al contrario, debe ser examinado conforme a la Escritura. Porque nuestra autoridad final y única, no máxima, nuestra única autoridad es la palabra. Porque es la mente de Cristo que se nos revela por medio de ella. Sin embargo, la forma o la estrategia que Satanás había convencido a unos chiquilines inmaduros, era la de medrar la autoridad del, del pastor, solapadamente, encubiertamente. Yo no me daba cuenta que terminábamos siendo como aquellos fariseos que buscaban prosélito para convencer y tratar de, de contrariar con, con la posición del pastor. Y lo penoso de todo es que incluso pudiéramos tener argumentos válidos con las cuales ir en contra de la enseñanza del pastor. Pero la motivación no era corregirle el error. La motivación era descabezar ese lugar y tomar su lugar. Entonces, estos que entran encubiertamente rechazan la autoridad. Primeramente, eclesiástica. Pero también involucra, hermanos, a las autoridades civiles. Siguen, hacemos la salvedad porque muchos entienden de que hay que tener una obediencia ciega y servil a las autoridades civiles. Debemos sujetarnos a ellas. Debemos respetar el orden establecido. Para esto fueron puestos por el Señor. Para restringir la maldad de los hombres. Para impartir justicia. Para que nosotros nos sometamos a ella. Pero cuando esta obediencia no puede ser dada o rendida a las autoridades civiles? Cuando éstas atentan contra Cristo, contra su autoridad. Si la autoridad civil aprueba el aborto, nosotros, ¿qué vamos a decir? Abominación. Si la autoridad civil aprueba el matrimonio homosexual, ¿qué vamos a decir? Abominación. Si las si la autoridades civiles Quieren volver a prohibirnos el congregarnos. ¿Qué vamos a decir? Abominación. Hermanos, el, la jurisdicción legal de una, de, de una iglesia cristiana está en los cielos. Los tribunales terrenales no tienen capacidad de derogar una ley celestial. Y si Hebreos 1025 dice no dejar de congregarse, no hay letras pequeñas allí. Dice no dejar de congregarse, tan simple como eso. Tan simple como eso. Y no importa que sea un presidente, un rey, un astronauta, un marciano, el que quiera decir que no, que no dejemos, que dejemos de congregarnos. No. Debe ser rechazado. Pero el pecado de estos hombres, insisto, volviendo a nuestro tema, se revelan contra la autoridad establecida por Cristo, eclesiásticos y también civiles, en el contexto de iglesia y también en un contexto civil. Nosotros debemos someternos conforme a la palabra, en el temor a Dios. Hay muchos textos aquí, pero creo que se ha entendido bastante bien. Tan solo voy a tomar la cita de Romanos, capítulo 13, versículo 1 al 5, dice Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo." No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. La tercera característica general de estos hombres es que son blasfemos. Este es el pecado visto y oído en todo soñador. La vida de estos hombres se puede reducir en una sola palabra, vituperio al nombre de Cristo. Esto son lo que incluso hacen que gente sin luz se burle de ellos y de su fe. Así como tenemos al ridículo este de Lambaré, que creo que se llama José Benítez, ¿puede ser? Duarte. José Duarte, este payasesco ser, que dice que los gatos son brujos generacionales o no sé qué cosa se atreve a decir. Bro. Pero en el pasado, ya en el siglo XIX, un pastor había dicho, menos mal que estas cosas salen de a poco para no matarnos de asombro. Él se estaba refiriendo a los dispensacionalistas, verdad? pero bueno, eh, tomo su frase prestada porque ciertamente esto es para morir de asombro si viene todo de golpe. Porque cada estupidez que aparece, estas esta clases de blasfemos que, que, que dicen cuántas cosas se le ocurren acerca de las postestades superiores, que no tienen capacidad para discernir lo espiritual, se llenan la boca hablando de eso. ¿A cuántos ridículos? No sé ustedes, pero a mí me ha tocado a muchos escuchar a muchos ridículos hablar de imponer carroza de fuego, columna de humo que que invocan al ángel, al arcángel esto que reprenden a Satanás tenemos también muchos baluartes que se han dado a conocer con frases como a ti te digo Satanás ha de ser sordo porque lo que no escucha es que Satanás le dice sí, a, a Pablo y a Cristo conozco, pero a ti no te conozco así como aquellos que como aquella mujer endemoniada que iba dando voces detrás de los apóstoles Estos son la clase de, de blasfemos que hablan de cosas que no entienden. Estos supuestos entendidos o personas con dones espirituales especiales parecen más ocultistas, hermanos. El Señor me ha rescatado de ese ambiente y conozco perfectamente cuál es la dialéctica de estos que están en tinieblas. Hablan de demonología, demonio, de, de, de demonios, pudiera hablar puntualmente del umbandismo que conozco y ahí hablan de ciertos dioses que tranca rúa, que tenemos pombayira, que tenemos otras cosas Esa, bueno, es el vocabulario de estos estos blasfemos parecen más macumberos que creyentes ellos pretenden encontrar la fórmula espiritual entre comillas, mística de cómo vencer a tal o cual demonios. Al modo que lo hace eh, la sinagoga de Satanás en Roma. Con sus exorcismos. Falta por poco nomás ya y que digan de que bueno, para tal demonio tenés que tener un ajo colgado en el cuello. O un pedazo de perejil en tu mano. A ese nivel de estupidez llegan. Gente que no, que, que como animales irracionales, porque al menos ellos tienen el instinto para guiarse según su naturaleza, estos que carecen de la razón, hermanos, son peores que estos animales. Y de hecho, ese es el sentido del texto. Ya entrando en el verso, en el, en el, en el verso 10, donde dice, pero estos blasfemas de cuantas cosas no conocen. No sé si ignoran, pero al menos desprecian el poder de los ángeles con el cual el Señor le ha dotado. Pero hermanos, no debe extrañarnos porque si, si, si a estos blasfemos incluso se atreven a decir de que eh, la mano de Dios está atada a su oración, ¿por qué no van a blasfemar de las potestades superiores refiriéndome a los ángeles? Si ellos creen que Dios dicta su decreto y que su voluntad se debe alinear a su oración, a lo que caprichosamente estos hombres oran, ¿por qué no? si son capaces de poner en esa posición humillante al Dios trino, ¿por qué no lo van a hacer con los ángeles? Hermanos, estas personas que oran de esta manera, que yo decreto, yo establezco, yo esto, yo me meté. Hermanos, no participen de esas oraciones. Menos digan amén a esto. O más bien, dejen que terminen su blasfemia. Y después de terminar, díganle que el Señor le bendijo restringiendo mi mano para no recibir una cachetada por la blasfemia que han dicho. Estos blasfemos son así. La realidad de estos hombres es terrenal, animal y diabólica. Que aún están por debajo de bestias brutas que son guiadas según su instinto, estos por lo general son personas engreídas, insolentes, egocéntricas, pero sin duda alguna, matizando con una falsa piedad, una falsa modestia. Esto es sin duda. Aquí terminamos nuestro primer punto, hermanos. Nuestro segundo punto es una descripción opuesta a estos impíos. Y esto canta el verso 9, dice así nuestro texto. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Hermanos, aquí tenemos el ejemplo de un ser, de un arcángel, de un príncipe entre los ángeles que está por encima de nosotros. Y este siervo del Altísimo dice, el Señor te reprenda. Hermanos, Él se apoya, se somete a la autoridad celestial, al Dios trino. No está diciendo una sarta de estupideces como habíamos señalado hace un momento. Acerca de este príncipe angelical no tenemos mucha información escritural excepto aquellos pasajes donde es colocado por Dios en defensa de sus escogidos en aquella Israel espiritual y eterna. Pueden tomar notas si quieren, pero no vamos a ir a esos textos en Daniel 10, 13 y 21 y capítulo 12, verso 1 donde claramente este arcángel Miguel es levantado como príncipe en defensa de aquellos quienes son agregados al libro de la vida. En cuanto al cuerpo de Moisés, sabemos que fue sepultado encubiertamente por el arcángel, por Dios mismo. Aquí tenemos nosotros un, un documento que es, no, no es inspirado, pudiéramos decir, no, no refiriéndome a este texto, Acá claramente tenemos esto, pero en realidad la fuente, se cree que la fuente de esto es, está en el libro de Enoch, justamente, en el, no, perdón, me, me equivoco, en el libro La Ascensión de Moisés, que su título ya por demás es apócrifo, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo es citado aquí en Judas, el, el propósito de Judas no es la de señalar como aquel libro como palabra de Dios, no, sino que toma esto y dice esto fue así, esto fue así. No intenta certificar aquel libro. Pero en cuanto al cuerpo de Moisés, sí tenemos revelación escritural de que su cuerpo fue escondido. Y el propósito, obviamente, también resulta claro. ¿Cuál es el pecado dominante de aquella israel apóstata? La idolatría. ¿Y qué iban a hacer del cuerpo de Moisés? No necesitamos mucha creatividad para reconocer que iba a ser toda una tentación. Si ellos fueron capaces de hacer un ídolo de las collas que sacaron de Egipto y convertirlo en un becerro de oro, hermano, si tenían el cuerpo de Moisés, seguro lo hacían. Es casi una tendencia natural. Nosotros tenemos lo, eh, en la sociedad lo que se conoce como héroes civiles. Y también héroes militares. Pero... Dentro de los héroes civiles, yo puedo mencionar a uno, Agustín Barrios Mangoré, un guitarrista. Y, hermanos, su, su tumba es objeto de culto. Lo mismo ocurre con otra en otra área del de saber humano, que es José Raúl Capablanca, un cubano. Siete veces campeón del mundo y su, su tumba, hermanos, es también objeto de culto. Y así puedo ir interminable, interminable lista que prueba esta tendencia de un corazón caído, de convertir en ídolo a personas que fueron relevantes y Moisés como ningún otro en la historia de la humanidad. Obviamente, por debajo de Cristo, sin duda alguna. Este evento lo encontramos en Deuteronomio 34, versos 5 al 6. No es difícil presumir, ¿Por qué entonces Jehová quiso esconder? Porque era una constante en los descendientes de Abraham. La persistente inclinación de sus corazones a la idolatría. La Biblia no describe aquella batalla contra el diablo por el cuerpo de Moisés, del arcángel Miguel. La Biblia no se pronuncia al respecto. Si bien hay escritos apócrifos que hacen referencia a dicho evento, siempre será mejor hablar de lo que la Biblia habla y callar donde ella calla. Es también conocida la fascinación y curiosidad morbosa de muchos sobre estos temas. También sé que el príncipe de las tinieblas está muy dispuesto a alimentar este deseo, pero el señor no me llamó a esto, hermano. Yo no pretendo ahondar mucho en detalles sobre este punto. No pocas veces son bien atormentados aquellos que quieren impresionar o jugar con esto. Y esta es la cita justamente a la que hacía referencia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, verso 15, donde dice Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Se imaginarán que qué continuó después de esto. Resulta notable que aún Satanás obedece a la voz de Dios que muchos que dicen ser cristianos no lo hacen. Es conocido por todos nosotros también como Satanás se sujetó al precepto de Dios en cuanto a tocar o no a Job y hasta dónde debía ir. Él se sujetó. Pero hay muchos profesantes que en cierta medida son peor que Satanás. Vemos, sin embargo, un hecho ahí que me llamó la atención. En ese evento, cuando Satanás se presenta después de rodear el mundo frente al Señor, hay una conversación, y estaba meditando en esto de que Dios quiera que nuestra oración con él sea más frecuente y más extensa que la conversación que tuvo Satanás con él. Porque esta sería una forma también de ver cuán malvados somos. Lo positivo en este verso 9 de Judas 9 es que encontramos un ejemplo de aquello al cual somos llamados por Judas, a un combate. Nosotros debemos, somos llamados a combatir ardientemente por la fe. ¿Y qué encontramos en este en este verso 9? En 9 encontramos un combate hasta que el Señor en sus fuerzas nos conceda la victoria. Recuerden lo que hemos dicho. Exigimos rendición. No negociamos ni ofrecemos tregua. Si usted es un derrotista, hermano, no pertenece al, al, al ejército de Jehová. Y nunca fue tomado por soldado de Cristo. Porque Él es vencedor y en Él somos más que vencedores. Hermanos, estamos en guerra contra todos los enemigos de Cristo y de nuestra alma no sea no sea un soldado inútil utilice las armas de nuestra milicia sea un combatiente pelee la buena batalla entre en el espíritu de la tropa o hágase a un lado no sea que un ejército o el otro termine aplastando su cabeza no se equivoque, nadie está exceptuado de esta guerra. Podemos ir, y a esta cita sí creo que es pertinente, porque lo que estoy diciendo es un tanto desafiante, y pudiera serlo muy desafiante para muchos. Pero en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 30 en adelante, hermanos, ¿qué tenemos allí? Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Por la ferra habla Ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Tuvo una actitud desafiante esta mujer. ¿Y qué más digo? porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Ciertamente vamos a tener bajas. Pero hemos de preferir la muerte que claudicar la victoria. Nosotros no somos de los que capitulan delante del enemigo, sino de aquellos que al final de la guerra plantan su bandera en el lugar que el Señor les concedió. Y ese es el terreno de nuestro corazón, ese es el terreno del espíritu de nuestra mente, al cual el apóstol nos dice, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Y no solamente debemos conquistar este escenario de guerra en nuestro interior, sino también en el exterior. Hermanos, no negociamos, exigimos rendición. Y pudiéramos seguir hasta el verso 40. 40 no termine siendo, en vez de un soldado para Cristo, convirtiéndose en un soñador rebelde y blasfemo. ¿Tiene algún familiar que no es creyente? ¿Tiene alguna tentación que vencer? ¿Alguien a quien predicar, hermanos? Estudie, ore y aún ayune hasta que el Señor le conceda la victoria. ¿No tienes fuerza? Pues el Señor le va a sostener. Esa es la imagen que tenemos en el Salmo 23. Su vara y su callado me infundirán aliento, dice. ¿Lo crees? Nosotros no podemos presentarnos con un espíritu derrotista, hermanos. Ese no es el espíritu de Cristo. Él nos ha puesto en nosotros espíritu de cobardía. No somos de los que retroceden para la perición del alma, sino de aquellos que perseveran para preservación del alma. Somos aquellos quienes somos capaces de decir delante de cualquier autoridad que es mejor servir a Dios que a los hombres. E incluso pudiéramos tomar de ejemplo aquella respuesta que, que, que Jesús mismo le dio cuando venían a anunciar acerca de, de Herodes. Dile a esa zorra una respuesta evangélica para aquellos quienes se oponen deligerantemente en contra del Señor. Nosotros tenemos que tener este temple. No podemos ser tímidos, pusilánimes. No podemos comportarnos como muchos predicadores hoy, ministros y creyentes en general, como si fueran floricientas. Ayer lo comparábamos como si fueran caperucitas roja en un día de picnic. La comparación no es con, con ellos. En el, el contexto en el que somos puestos es en un contexto de guerra. Somos tomados por soldados. El propósito de la, del autor al introducir este fragmento es proveernos de un excelente contraste para así poder ver y distinguir con mayor claridad a estos perversos. Estos perversos no se van a oponer a los enemigos de Cristo. De hecho, eso es lo que el Señor le, le responde a aquellos fariseos. del no puede estar contra Belsebú, una casa dividida no puede prosperar. Por lo que cada vez que la iglesia trate un pecado o una tendencia pecaminosa, estos que entran encubiertamente van a minimizar el pecado o por lo menos no van a querer ser parte para juzgar el pecado. Van a ser indiferentes. Van a minimizar el pecado y por, otros lados, por otro lado van a cargar de una connotación negativa la fidelidad del creyente. En esos dos polos van a atacar. En, en, todo, en todo el libro de Judas, que es muy breve por cierto, encontramos esta diferencia. Estos impíos que entran encubiertamente, hermanos, pueden mirar su Biblia. Verso 8, verso 10, 11, 12, 14, 16, 19, son señalados. Estos es perversos, estos es perversos. Y en un contraste absoluto muestra a aquellos quienes deben ser fieles. Versos 1, 3, 17, 19 y 20. No tenemos comunión con los perversos. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿El templo de Dios con el de los ídolos? ¿Puede brotar acaso dos aguas de una misma fuente? Cuidemos esta fuente. Y todos somos llamados a, a, a este menester. Por último, nuestro tercer punto. Tocante al verso 11, tres ejemplos de estos que se pierden. De estos que entran encubiertamente. De estos que son soñadores rebeldes y blasfemos. Estos es que mancillan la carne, se rebelan contra la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. El primer ejemplo y gran ejemplo que tenemos, no vamos a poder ir al texto, pero sí vamos, podrían tomar nota si quieren, el camino de Caín. Estos son como estos hombres, perversos, rebeldes, insolentes, decíamos al inicio. Imagínense la, la, la impresionante insolencia de este hombre que siendo eh, amonestado o más bien siendo pedido cuentas por Dios él es capaz de responder ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? realmente Dios es tardo para la ira porque ese era un momento donde bien podía acercar un rayo que lo despedace Pero en la paciencia de Dios, hermanos, como un contraste, ¿qué es lo que más muestra? El desprecio que tiene por Dios. Porque siendo aún Dios paciente con esa infecciosa criatura, no se arrepiente, sino que desprecia la benevolencia, la misericordia y la paciencia divina. Y aún tiene ánimo para responder. Insolentemente. La característica de aquellos quienes perseveran en el camino de Caín es la carencia total de espiritualidad. Son aborrecedores de Dios y del prójimo. El segundo ejemplo que tenemos aquí es, el texto dice... De aquellos quienes se lanzan por lucro en el error de Balaam. Todos conocemos el, el error de Balaam. Todos conocemos esa historia. Pero hoy no tenemos tiempo de vuelta. Es una pena que el tiempo muchas veces no nos alcanza a los predicadores. Pero nosotros encontramos en números 22. Pueden tomar nota. Y pueden analizarlo, hermanos. ¿Cuántas veces creen que Balaad no entiende? Y, y, y recibe una y otra y otra y otra vez la oferta. ¿Cuántas veces piensan? Si ustedes miran desde el capítulo 22 hasta el capítulo 24, cinco veces. ¿Cómo es lo que no entiende este hombre? ¿Cómo es lo que no entiende que él no puede ir en contra del precepto divino. ¿Cómo puede, cómo puede ma querer maldecir o incluso vender maldición sobre alguien que el Señor bendijo? ¿Cómo no aprende? Y les voy a señalar si quieren tomar nota rápidamente. La primera oferta, versículo 7. La segunda, versículo 16. La tercera oferta... La tercera oferta está en el capítulo 23, verso 13. La cuarta oferta, oferta verso, capítulo 23, verso 26. Y por la quinta y última oferta en el verso 27 del capítulo 23. Hermanos, no solamente él permite que le sigan ofreciendo para ver si encuentra la fórmula o la cláusula que permita que Dios apruebe que Balaam maldiga a Israel sino que él se lamenta él se lamenta le dice a aquellos que vienen eh, voy a leerlo esto textualmente dice, dice en el verso, capítulo 22 verso 18 no puedo traspasar la palabra de Jehová no dice no quiero dice no puedo de vuelta esto se ve en el verso 20 del capítulo 23 y dice él dio bendición Jehová, ¿verdad? él dio bendición y no podré revocarla y acepta una quinta oferta por si ahí el Señor le conseja es notable hermano es tan necio este hombre que aún una muda bestia de carga tuvo que hablar con él y esto realmente es sorprendente no sé qué es más simpático, hermano. Que el burro haya hablado con él o que Balán le haya contestado. Es notable. Pero el hombre es tan persistente en su avaricia que se vuelve estúpido. No entiende. No aprende. Y de hecho este es el pecado que es denunciado aquí. Que por su avaricia van a ir por el, en el error de Balaam. Van a caer en el error de Balaam. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Cuya principal característica es su amor por el dinero. Pero este, este perverso Balaam, no, te, no solamente este era su pecado... sino que en Apocalipsis 2.14 dice pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balán, ¿cuál es esa doctrina? que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación era un perverso en toda regla por último el tercer ejemplo la rebelión de Coré, y justamente lo que estábamos hablando. Hermanos, estos tres ejemplos de impíos son, debemos como que unir con flechas con las tres características distintivas de estos hombres. ¿Cuáles eran las tres características de estos hombres? Mancillan la carne, se rebelan contra las autoridades y blasfeman de las potestades superiores. Aquí tenemos estos tres ejemplos paradigmáticos, representativos. Aquí vamos a encontrar a Caín, a Balaán y a Coré como los mejores ejemplos. Y la historia de Coré es un tanto más larga. Números capítulo 16. Incluso se extiende bastante, pero no, no vamos a entrar allí, no vamos a entrar allí. Tan solo vamos a recordar aquel evento. Y va a ser tarea de cada uno revisar la cita. Pero este hombre estaba soliviantando al pueblo en contra de la autoridad constituida allí el cual era Moisés. Dios había dado a, un, a una autoridad a ese pueblo. Pero estos se revelaron, no solamente él, sino que 250 príncipes más de Israel con él. Pero así también su juicio fue ejemplificador. Los tragó la tierra. Así como el pecado de estos son distintivos, también su juicio. Recordemos el juicio de Caín el juicio de Balaam y el juicio de Coré. Por eso es que el verso 11 comienza diciendo, ¡Ay de ellos! ¡Ay de ellos! Hermanos, si el Señor te ha puesto, ha puesto en tu iglesia autoridades a las cuales debes sujetarse en el temor a Dios y no lo haces, aquí está tu familiar. Caín, Balaán y Corea. No es poca cosa, hermanos, oponerse a, a las autoridades constituidas por el Señor. No se opone a, a... En una primera medida, digamos que en un plano terrenal, sí se opone al pastor o... En la iglesia pudieran oponerse a, la, a los oficiales de la iglesia. Pudiera parecer que eso nomás es, pero en realidad... Leíamos en Romanos 13, a Dios resiste. A Dios resiste. ¿Qué tanto valor pudiera tener un consejo pastoral? ¿Qué tanto valor? ¿Cuán importante pudiera ser la reprensión de un, un oficial de la iglesia, de un pastor? En tu respuesta, hermanos, está tu examen delante del Señor. La principal característica de aquellos quienes participan en la rebelión de Corea es la de socavar la autoridad constituida, solidiantando a un pueblo torpe para usurpar el poder. En estos tres ejemplos sobresale la carnalidad sexual y la conducta de una fe falsificada. Obviamente caen en una falsa adoración. Al igual que Cristo y sus apóstoles. Judas condena vehementemente a esta clase de hombres. Impíos que entran encubiertamente. Y ya no hay mucho tiempo para ahondar en este detalle hermanos. Lo cierto es que el Señor condena a estos perversos. Hermanos, nosotros tenemos una tarea a la luz de este pasaje y es la de examinarnos. Pudiera habernos encontrado muchas faltas porque pudiéramos, por medio de la simulación, escuchar los consejos o incluso esta predicación. O incluso esta predicación. Hermanos, es, el Señor no retarda su promesa para aquellos quienes le buscan. Él es galardonador de los que le buscan. Nosotros somos ministros de reconciliación. Pero es tu responsabilidad. Será tu culpa que la exhortación caiga sobre tu cabeza. Como una espada o como una vara. Correctiva. Yo prefiero que la la exhortación del Señor caiga sobre mí como una vara a que caiga como una espada la primera definitivamente condena, la segunda corrige y perfecciona ayer estábamos meditando y con esto cierro para huir de todo este flagelo y despertar nuestras conciencias y estar alerta ante este peligro que el Señor nos instrumenta, nos instruye en un cuerpo, en una familia. Hablábamos coincidentemente en estos días, hablábamos mucho de esa imagen, de esa metáfora con un ejército. Y decíamos que el Señor nos pone en este contexto de iglesia y que da instrucciones claras y precisas. Leíamos que a los pastores, a los obispos de las congregaciones Cristo les demanda pastorear la Grey, le manda a cuidar de ella, gobernar sobre ella, no, no como imposición, no como ejerciendo, señorío, sino como dando el ejemplo. Pero también veíamos que también instruye a toda la congregación. Sería el cuerpo en la metáfora del ejército. Diciéndoles, sujetaos a vuestros pastores. Hebreos 13, versos 7 y verso 17. Tenemos instrucciones claras, precisas, las cuales, si nosotros desechamos, vamos a terminar cauterizando nuestra conciencia y estar expuestos a estos impíos que entran encubiertamente. Y ese es el principio del fin de toda congregación. Ese es el principio del fin. Hermanos, que el Señor aplique en fe toda su palabra. Que sea Él quien les haya hablado, quien despierte sus conciencias, quien nos conceda entendimiento a través de ella y nos equipe con todo el fruto del Espíritu Santo para poder vivirla. Ciertamente aquellos quienes son hallados en falta, que, que el Señor les perdone en su arrepentimiento. Que el Señor les restaure y comencemos a caminar derecho, comencemos a caminar con paso firme, en armonía. Que el pie derecho caiga con el pie derecho de tu hermano y el pie izquierdo caiga con el pie izquierdo de tu hermano, dando los mismos pasos en las sendas antiguas. Oremos hermanos, dando gracias al Señor.